0: vi potreste trovare nella condizione in cui si trovano molti progettisti, cioè molti progettisti, molte persone che lavorano. Ciao Paolo, come stai? Come va? Spesso in Italia vige questa norma. Se lavori bene è scontato che tu abbia dei clienti, questa è una mentalità tutta italiana e onestamente non c'è molto di, uh, da andarne fieri di questa mentalità, allora questo passa parola, oh, ciao a Emanuele, Santo Chirico che si collega da Youtube, bene bene vi state collegando, piano pianino vi state collegando, ottimo, intanto che vi collegate io continuo per la mia strada ovviamente, poi queste rimangono tanto sul canale youtube che tanto sulla pagina facebook quindi ve le potete andare a rivedere allora signori siccome questo contenuto è 100% gratuito vi invito se ehm, chiaramente vi piace quello che vi dico a mettere un bel like a fare una share e se non l'avete ancora fatto a iscrivervi ai canali Pagina Facebook ad Architettura, canale YouTube, neanche a dirlo, ad architettura è il vostro, è il miglior modo con cui potete dirmi grazie per questi contenuti gratuiti che ricevete ogni settimana che anche sul gruppo progettazione competitiva. Regia poi mi metti il link per favore, grazie. Sul gruppo progettazione competitiva ehm, riceve anche dei tutorial in più, ok? Quindi così a titolo informativo, se vi va di raggiungerci, Sia, oh, ci, abbiamo superato, abbiamo abbondantemente superato ormai un buon numero di persone, ci, siamo prossimi alla soglia dei mille su per giù, sul gruppo, quindi questo è un bellissimo traguardo. Bene, dicevamo, scrivetemi un vostro commento qui sotto e ditemi che cosa ne pensate al riguardo. Secondo voi, e ovviamente magari, oltre sì e no, ditemi anche qualcosina in più. Secondo voi, il passaparola oggi, nel nostro mondo del lavoro, è sufficiente per lavorare? Sì? No? Sì? No? Tic, tac, tic, tac. Dite, dite la vostra. Non siate timidi, scrivete, su, siamo qua per chiacchierare. Allora... Il passaparola sicuramente è una cosa ottima, grazie regia che mi ha messo il link pro- a ah, gruppo progettazione competitiva, io mo' lo copio e lo metto anche per i signori di YouTube, eccolo qua, così anche voi potete andarci ed iscrivervi. Sicuramente il passaparola è una cosa ottima, ok? questo è insindacabile, perché ovviamente è la persona che, per la quale voi avete dato un servizio che parla bene di voi ai suoi amici e quindi vi porta altri potenziali clienti secondo Paolo funziona poco se perché secondo te eh Paolo prima mi dici e poi funziona poco bellissimo secondo te Paolo perché funziona poco il passaparola Emanuele visto che tu hai avuto il coraggio di eh, affacciarti. Secondo te invece funziona o meno il passaparola nel lavoro? Provi contro. Allora, ovviamente nel senso il passaparola non ha assolutamente nulla di negativo, se è ovviamente positivo, no? Quindi se qualcuno vi consiglia eh, come professionisti a qualcun altro che deve che, che sta cercando chiaramente, che è interessato ad avere, ad usufruire dei vostri servizi, va tutto benissimo, va tutta alla grande, cioè solo più che positivo. Io per esempio ho una collega che lavora solo così, cioè ha iniziato con una, con una, una ristrutturazione, lei è una, un architetto di interni, ha iniziato con la sua prima ristrutturazione, il cliente che ha avuto si è trovato bene con, con lei le ha portato un nuovo cliente che le ha portato un nuovo cliente eccetera eccetera e lì si è creato comunque il suo giro di clienti e questa quindi ripeto è una cosa mh, bellissima che ovviamente ci auguriamo tutti però c'è cioè un però domanda domanda ribaltiamo la cosa diciamo vediamo che dice Paolo funziona poco perché ho ricevuto clienti al passaparola ma poi ovviamente chi ti contatta guarda la parcella e vabbè quella la guardano tutti ovviamente sta a noi sapergliela far digerire bene. Vi faccio una domanda introspettiva. Secondo voi, se doveste eh, fare un importante intervento, voi gradireste il fatto che il vostro medico delega la riuscita del vostro intervento a persone che voi non conoscete? Risposta abbastanza scontata, ovviamente no, perché ehm, è il cliente che è sicuro di voi, no? Nel, nel, sì, scusate, il cliente è sicuro di voi, ho letto la risposta di qua. Ovviamente se voi dovete fare un intervento importante, volete che sia il vostro medico di fiducia a operarvi, a prendersi cura di voi, e non che deleghi questa responsabilità a terze persone. Paolo, funziona bene tra professionisti, tra clienti poco, però hai contro di ogni cosa. In questo caso, signori, se voi vi affidate solo al passaparola, state facendo la stessa cosa di un medico, cioè state delegando il vostro successo nel lavoro, anche solo il fatto di lavorare, che non è scontato, lo state delegando a delle persone che non conoscete. Quindi non avete assolutamente il controllo su ciò che accade perché non conoscete le persone a cui viene fatto il passaparola non sapete se possono essere effettivamente interessate non sapete come il cliente parla di voi non sapete se sa dire, ovviamente non lo sa, dire le cose giuste al momento giusto perché quando un cliente vi contatta e magari anche se non è proprio convintissimo che vuol fare dei lavori a casa voi magari avete quella cosa in più da dirgli, quella leva in più da utilizzare che chiaramente una persona che invece è un vostro cliente non sa utilizzare perché non è un, semplicemente anche perché non è un tecnico e quindi potenzialmente i clienti non sono addestrati per dire la cosa giusta al momento giusto, nel modo giusto mentre in voi tutte queste cose le potete studiare Potete imparare come ci si fa propaganda, come portare a voi i clienti e non andarveli a cercare in giro. Potete imparare come si parla a un cliente. Non a caso nei nostri corsi ormai stiamo facendo degli approfondimenti al riguardo perché solo il corso sul software ormai ci rendiamo conto che non basta più. Lo fanno tutti e quindi noi ci differenziamo e forniamo una chiave in più ai nostri studenti. Ok? Quindi quando voi vi affidate solo al passaparola, state delegando il vostro lavoro a delle persone che non conoscete. Adesso, onestamente, voi con i tempi che corrono, ci dormite la notte sapendo che lavorate o meno in base a quello che e come e quando i vostri clienti dicono ad altre persone? Cioè l'unica variabile? Che state utilizzando per poter lavorare è l'unica che praticamente non potete controllare. So se abbiamo reso l'idea. Funziona al 50% con i potenziali clienti, ci dice Emanuele. Il passaparola tra tecnici invece è fondamentale per fare rete, vero e questo si allaccia anche a quello che diceva Paolo. Mi piacerebbe tanto presentarvi, Emanuele, su su YouTube e Paolo su Facebook, vero assolutamente. Il passaparola tra eh, i professionisti assolutamente funziona. Però noi in questo caso. Eh, parliamo di passaparola con i clienti cioè quelli che poi ti portano il lavoro perché un professionista è un potenziale concorrente alla fine dei Gioia a meno che non crei un'alleanza e diversificate le vostre competenze e quindi io per esempio mi sono alleata con chi mi fa degli APE delle prestazioni degli attestati di prestazione energetica per esempio perché è una cosa che io ho scelto che non voglio fare più quindi questa sicuramente è un'alleanza che si può fare però in questo caso Parliamo di clienti, perché alla fine, se uno gli capita il lavoro grosso, è ovvio perché lo devo delegare se lo posso fare io? bisogna metterci sempre la faccia assolutamente l'ingegnere deve imparare a fare marketing assolutamente sì infatti l'80% ormai di quello che io dico punta a quello perché se siamo dei bravi professionisti ma non sappiamo come farci conoscere nel mondo del lavoro rimarremo dei bravissimi professionisti disoccupati (ride) per niente pagati quindi assolutamente sì Emanuele hai proprio centrato il, il punto della situazione quindi Va bene il passaparola, non è il demonio, il passaparola, ma non può essere, non deve essere l'unico che voi utilizzate per lavorare. Allora, questa mia collega per esempio gli è andata bene nella sua fase iniziale che ha iniziato così, ma quando cresci come professionista poi, soprattutto, soprattutto con i tempi che ci sono non puoi permetterti di avere quella come unica fonte di traffico fonte di ingresso di clienti non te lo puoi permettere devi attivare delle altre modalità che ti permettono di fare entrare delle persone di avere il controllo sulle persone che entrano di sapere che cosa fare per portarle a te ok vi faccio guardate un esempio cioè io non sono nata imparata queste cose le ho sperimentate in primis sulla mia pelle quando io ho aperto il mio beato bello e beato centro di formazione e studio professionale, venivo da, um, da uno studio di architettura dove mi sfruttavano barbaramente quindi 400 euro per star lì tutto il giorno, tutti i giorni. Ovviamente, nel tempo um, sei mesi ho deciso che lo sfruttamento non faceva per me e quindi ho trovato il modo per aprirmi la mia di strada. Ma nella mia ignoranza, qua, per quanto io avessi comunque. Delle buone capacità come architetto perché avevo fatto una buona gavetta de- in questo studio. Di fatto, non avevo idea di come portare a me i clienti. Quindi, io pensavo che bastasse tirare sulla serranda, del, i- i, la serranda ironica del mio studio centro di formazione e gli studenti, i clienti sarebbero arrivati eh, così a frotte solo perché io avevo. Mh, avevo tirato sulla terrana, no? avevo del, del negozio diciamo. Ovviamente finché non ho capito come effettivamente si fa un po' di marketing, non è arrivato nessuno, nessuno, zero completo, una telefonatina ogni tanto quando qualcuno mi riusciva a reperire direttamente dal sito dell'autodesk come centro di formazione ufficiale, ovviamente assolutamente... Non era quella la mole dei clienti che io desideravo per la mia attività, cioè non quello una tantum quando capita e quando ci casca, ok? Assolutamente no. E quindi lì mi sono resa conto immediatamente che assolutamente no, c'era qualcosa che dovevo implementare. E dopo che sono iniziati ad arrivare i primi studenti, sicuramente c'è stato un buon passaparola, soprattutto in zona. E l'altra cosa che ho capito era che il passaparola era comunque limitato alla mia area geografica e che non sarei andata molto oltre. Mentre invece io avevo desiderio di allargare la mia attività, di non avere dei confini fisici, e, ma non sapevo come fare, perché all'università questo non te lo spiega nessuno, ovviamente. Oggi ho la gioia di avere anche degli studenti fuori Italia, quindi abbiamo colonizzato da poco la Germania, eh, e, e però questo che cosa te lo permette? Te lo permette delle conoscenze che vanno oltre quello che si impara ovviamente semplicemente all'università ma anche nella professione assolutamente perché come dice giustamente Emanuele l'ingegnere, il progettista chiunque, chiunque fa qualunque lavoro prima di tutto dopo che ha imparato a fare il suo lavoro deve imparare a farsi marketing purtroppo gli fa la libera Gennaro, ciao, piacere di conoscerti da dove sei? purtroppo chi fa libera professione è ben consapevole della concorrenza sleale che esiste, troppa concorrenza e troppa gente che fa tutto vero, però in qualche live fa abbiamo spiegato anche come difendersi da questo, quindi non state, cioè se guardate il bicchiere mezzo pieno, il bicchiere sarà sempre mezzo pieno, sta a voi renderlo, vederlo e renderlo eh, scusate, il il contrario se guardate il bicchiere mezzo vuoto sarà sempre mezzo vuoto Gennaro, purtroppo questo è esattamente Questo, cioè, è guardare al bicchiere mezzo vuoto. E ci sarà sempre una parte che non va del lavoro, ok? Aver tutto perfetto, magari. Se ci focalizziamo solo su quello che non va, il nostro cervello non si attiverà per creare delle soluzioni alternative. Perché il nostro cervello è un meraviglioso computer, quello che gli chiediamo fa. Quindi, se voi vi concentrate, oddio non ci sono clienti, oddio non ci sono clienti, oddio non ci sono clienti, Napoli... Ciao Gennaro, piacere di conoscerti. Ehm, Il nostro cervello registra, ok, non ci sono clienti, quindi io sto qua con i miei neuroncini, dormo e chi si è visto, si è visto. Se invece io al mio cervello gli chiedo, caro cervello, in questo momento ho pochi clienti, ma so che il mondo del lavoro è ampio e che c'è posto per me, come posso fare per attirare questi clienti a me? E vedrete che magicamente, anche se non è magia, ma si tratta semplicemente di focalizzare l'attenzione nei posti giusti, anziché star lì a sbattere la testa sul muro che tanto non è d'aiuto a nessuno, improvvisamente inizierete a cogliere delle nuove opportunità. Un corso per migliorarvi a livello professionale che vi può dare dei nuovi sbocchi lavorativi, che vi, fo- vi può fare incontrare eh, nuovi colleghi, eh, che vi può dare nuove opportunità lavorative, che che vi può far attivare un annuncio lavorativo che non avete visto prima un'idea per promuovere un vostro servizio ad un cliente che prima non vi sarebbe venuta quindi signori fate le domande giuste dal vostro cervello che vi sicuro lo sfruttiamo molto poco piacere mio Gennaro, se non l'hai fatto iscriviti al gruppo Progettazione Competitiva che escono dei mh, contenuti in aditi ogni settimana Quindi, signori, torniamo a noi, a questo benedetto passaparola. Allora, abbiamo capito due cose. Uno, che sicuramente, se c'è, non c'è schifo, ok? Cioè, assolutamente va benissimo che ci sia. Abbiamo capito che non possiamo fare affidamento solo sul passaparola, ok? Quindi dovete avere delle altre modalità. E vi faccio altri esempi. Vi ho fatto l'esempio di quando ho aperto il mio studio, che non sapevo niente di marketing e quindi avevo un afflusso di clienti e studenti pari a zero, inizialmente, insomma uno quando passava, poi ho capito un bel po' di cosine e adesso abbiamo gli studenti anche in tutta l'Unione Europea. Poi, altra cosa, abbiamo capito che affidarvi solo e esclusivamente al passaparola è come se Il vostro medico di fiducia decidesse di delegare la vostra operazione che doveva fare lui a persone che voi non conoscete. Sul passaparola non avete alcun tipo di controllo. Va benissimo se c'è, ma voi dovete affidarvi a cose di cui avete il controllo, ok? Quindi, va bene che c'è, ma fate finta che non ci sia, cioè... Il il vostro incontrare nuove persone, crearvi una rete di clienti, creare e proporre nuovi servizi, nuovi contenuti a cui i clienti sono interessati. Questo è qualcosa di cui avete il controllo e che potete fare. Tutto ciò che vi entra in più con il passaparola, ben venga. Ok? Chi chi dice niente? Giusto l'altro giorno ho ho saputo dopo, perché l'ho conosciuta dopo, che una mia studentessa di cui uscirà. Um, l'intervista questa settimana questo mercoledì, quindi stay tuned perché arriva um, che era in dubbio tra archica del Revit. Quindi, se vi interessa la, se l'argomento è hot, andatevi a guardare mercoledì esce l'intervista sia sul gruppo Facebook che sul canale YouTube. vorrei la favola, praticamente mi ha portato un'altra studentessa che io non sapevo di avere, cioè questa persona: questa seconda ragazza è entrata nella. Eh, tra gli studenti e io non sapevo che fosse stata inviata dalla prima bellissima questa cosa Beh, però nel senso va bene ma tutti gli altri studenti che sono arrivati io so di aver avuto una parte attiva nel, nel loro ingresso e quindi so che quelli: cioè, so perché quelle persone si sono avvicinate e so perché hanno scelto eh, me piuttosto che un altro centro di formazione quindi la domanda che vi dovete fare è Oggi, i vostri clienti, quelli che avete avuto finora, come ci sono arrivati da voi? Che parte attiva avete avuto voi nell'arrivo dei vostri clienti nel, a voi, appunto? Perché se non avete idea di, di come sono arrivati, o se sono arrivati solo da passaparola, cosa bellissima perché vuol dire che avete lavorato bene, però signori c'è un problema. Non avete il controllo sulle vostre entrate. E Insomma, non è, non è il massimo vi faccio un altro esempio um, ce ne ho due che sono proprio carini quale vi faccio prima? facciamo quello uh, a, a tema e poi facciamo quello off topic allora mi è capitato di collaborare per un breve periodo con una società di edilizia della mia città ora, la mia città latina non so se la conoscete a sud di Roma è una, pro- città di provi- no, è una provincia quindi non è il paesello di Aidi eh, però non è nemmeno una metropoli cioè bene o male chi, i big delle costruzioni sappiamo tutti chi sono cioè, ci sono 3-4 ditte che detengono l'80% dei lavori che avvengono in questa città poi c'è tutta un'altra mh, poi insomma è una realtà abbastanza sì, è una città grande ma una realtà piccola quindi bene o male ci si conosce sia tra Professionisti che eh, con le imprese questo titolare che, di questa società che lavora ass- per carità è un po' vecchia scuola cioè secondo lui eh, vengono, vengono da me perché mi conoscono io non sono il tipo da fronzoli per lui fronzoli sono l'insegna fuori all'ufficio cioè non dico tanto almeno l'insegna dire che io esisto Ehm, mettere anziché girare col camioncino vinco girare con un'auto eh, con un adesivo che ti fa eh, ti richiama, insomma, tutte queste poche cose, eh, non è chissà che cosa serve, però, piccoli accorgimenti per dire al ah, luogo almeno in cui lavori, soprattutto la ditta edile, che voglio dire è beh, ancorata al luogo, far sapere che esisti. E ce l'ha a morte con un'altra società di costruzione edilizia che invece questi pro- cioè, piazza il suo nome ovunque. Cioè sta ristrutturando anche la cuccia del cane della zia Maria. Sulla cuccia del cane della zia Maria ci mette il suo logo grosso così che lo, che lo vedi anche dalla, da, da Roma praticamente. 70 km ci separano da Roma per farvi capire. Allora, nella mia testa che comunque ho lavorato fuori questa città perché io ho lavorato tanto su Roma eh, per molto tempo quindi io di fatto sono arrivata a conoscere la realtà a livello di costruzioni della mia città dopo ma nella mia testa se io pensavo a una società di edilizia indovinate a quale pensavo? pensavo a questa seconda società di edilizia perché? perché stampa il suo nome ovunque a caratteri cubitali quindi anche se fa, se fa la, una cosa piccolissima si mette da bello cioè a tutti i mezzi con il, il suo logo mette, ehm, ci, ci tengono comunque a presentare il cantiere con dei cartelli di cantiere fatti in un certo modo che l'occhio riconosce immediatamente appartenere a loro perché si sono creati un logo riconoscibile e così via quindi se tu giri per la città, magari questi hanno quattro cose in questo momento quattro ma tu vedi quelle perché Perché gli altri purtroppo non sono così altrettanto furbi da fare altrettanto e una cosa accade e molti non lo sanno eh, nel mondo del marketing però abbastanza sdoganata questa cosa una persona non viene da te perché sei simpatico ma perché gli sei sicuramente perché fai delle cose di qualità ma perché dopo un po' diventi familiare Quando diventi familiare a qualcosa? Per il nostro cervello, quando la vedi almeno sette volte. Cioè, perché le pubblicità le mandano a manetta? Perché se il nostro cervello le vede almeno per sette volte di fila, le riconosce come familiari. Perché quando voi andate al supermercato, comprate sempre le stesse cose, sempre le stesse marche... E magari fate un pochino più di difficoltà a cambiare marca o cambiare cosa, perché ormai quella cosa la conoscete. E magari l'avete vista una serie di volte e magari vi perdete l'occasione di conoscere potenzialmente un prodotto più buono solo perché questo prodotto più buono non ha investito in pubblicità e non si è fatto riconoscere quando tu stai lì col carrello nella corsia del supermercato non so se sono stata abbastanza incisiva e se, se mi sono fatta capire per quello che voglio dirvi quindi questo signore cui, di questa società che, con cui ho collaborato in realtà si sta perdendo un sacco di clienti perché non si fa promozione nessuno può essere il migli- cioè non c'è nessuno che può essere il miglior promotore il tuo miglior promotore se non te stesso Nessuno vi promuoverà con la stessa energia, la stessa forza e la stessa carica di, rispetto a quello che voi potete fare su voi stessi. Avete un potenziale di attrarre a voi dei clienti. Non, non accadono per magia queste cose. Eh? Quindi sì, la legge dell'attrazione tutto quello che vi pare, non è che succedono per magia queste cose. Ci sono delle cose da fare non è che ti concentri voglio clienti voglio clienti e e magicamente ti suonano ti mandano x richieste di contatto però se fate delle azioni coerenti i clienti poi arrivano assolutamente che arrivano ok non vi affidate solo al passaparola non delegate a terzi la riuscita proprio il vostro lavoro ripeto è una cosa bella perché vuol dire che lavorate bene, ma deve essere un di più, cioè deve essere quel cliente in più che vi vi fa fare quel guadagno di più quel mese. Non deve essere la regola, se no c'è qualcosa che non va. Cioè pensate, questa questa società lavora principalmente per appalti di condominio, ma se poco poco quest'altra società che invece si fa conoscere di più a un certo punto gli sta più simpatica all'amministratore di condominio gli fa un'offerta migliore questo ha, pe- ha finito di lavorare ha finito completamente perché non si è costruito un qualcosa dietro che gli permetta di attrarre nuovi clienti di- gli permetta di fissare farsi fissare nella mente dei clienti signori se io vi dico mi dite una marca di ehm, di cola Tutti Coca Cola! Tutti quanti! Eh, Perché? Perché la Coca Cola si è piazzata al al top della testa delle persone tra le bibite di cola Perché la Coca Cola, nonostante tutti gli importi che ha, continua a fare la pubblicità? Cioè, un colosso come la Coca Cola o come McDonald's perché continuano a spendere soldi in pubblicità e li vedete a natale ci sta babbo natale con la coca cola e poi ci sta il ronald mcdonald che si mangia la happy meal e cavoli vari cioè se quei colossi che hanno insomma che si sono posizionati al top della testa delle persone continuano a investire sulla pubblicità sul marketing c'è un motivo e allora ditemi cari professionisti perché voi, che siete un pesce, noi che siamo un pesce piccolissimo e quindi cioè, dovremmo avere 100.000 volte di più l'esigenza di farci conoscere da quante più persone possibili. O non ci interessiamo proprio di marketing, di pubblicità, ma nemmeno non è detto che ci dobbiamo interessare noi in prima persona. No, possiamo anche delegare o pagare una, una terza persona, qualcuno che ci curi la pubblicità a noi. No, non è detto che ci dobbiamo occupare per forza di tutto esistono corsi sulla comunicazione professionale per ingegneri, architetti e marketing <ride> li stiamo per far uscire se, ri- se rimani collegato a noi Gennaro ti assicuro che stanno per uscire una serie di cose interessanti per esempio già per chi prende i, pacchetti, i nostri pacchetti platino sono in arrivo tre mini corsi, tre moduli aggiuntivi che parlano proprio di questo, quindi anche se, chi prende, se lo prendi adesso, uno dei nostri pacchetti Platinum, come escono e, ehm, insomma, devo uscire il primo, eh, arrivano, quindi sì, penso che noi saremo i primi a, a parlare di questo in maniera ufficiale in tutta Italia e non occuparci solo delle, dell'insegnamento di tool, perché è importante... Avere delle conoscenze, essere dei bravi professionisti, ma se ripeto, se non vi sapete far promuovere, se non vi sapete promuovere, rimarrete dei professionisti bravissimi e disoccupati. Dovete imparare a farvi promuovere. Non va affidate solo alla, alla passaparola. È lo, lo specchietto delle allodole più grande che potete trovare in questo mondo perché ci, si va ad onde no? c'è un momento in cui c'è un grande passaparola c'è possibilità di, di spesa e, e arrivano clienti e quindi tu dici ah beh va bene allora il passaparola cioè, voglio dire sto lavorando cavolo. Cioè, va bene così e poi che succede? succede che a un certo punto arriva il covid e si chiudono i battenti ovunque e tu nel frattempo non hai avuto cura di crearti una lista di contatti da ricontattare e a cui puoi promuovere dei, dei piccoli servizi non hai avuto cura di spalmare la tua presenza ovunque non hai avuto cura di crearti un audience che sia di clienti, che sia di altri professionisti non hai avuto cura anche magari di onlineizzare un pochino le tue entrate cioè di fare un, anche un piccolo prodotto un piccolo servizio che puoi erogare online e ti trovi, arriva il Covid e ti trovi con le mutande per terra, signori. È vero che sta che stiamo insomma, che ci sono, che ci stiamo riprendendo e tutto quello che ti pare, ma non ci illudiamo che le cose saranno esattamente come prima. Non sarà così. Le persone si sono abituate, hanno ancora paura ad uscire di casa. Perché vi devono fare entrare in casa vostra per prendere le misure del vostro appartamento? E se voi invece gli offriste un servizio ehm, con un software adatto che gli gli permette di entrare virtualmente in casa loro, loro vi forniscono le misure e voi gli date già una visione in 3D di quello che è il il vostro progetto? Cioè, ci sono tante cose che potete fare, tante tante cose veramente, allora vi faccio un ultimo esempio, per un certo periodo della mia vita sono stata intollerante al lattosio, dici che cavolo me ne frega e mo ve lo dico che cosa mi frega, perché l'esempio calza, quindi in quel periodo della mia vita la mia attenzione, il mio focus era ricercata in Uh, posti locali dove potessi mangiare senza preoccuparmi della presenza del lattosio in particolare la mia croce per me che sono golosa uh, era la, uh, il gelato e quindi come te lo mangi un gelato senza lattosio? Bene passeggiando per la mia città a un certo punto ho trovato una gelateria che aveva tutti i gusti, creme comprese a base o di latte vegetale o di acqua e questo gelato era buonissimo, quindi non ti dicevo, vabbè sì, cavolo, ti stai mangiando il gelato X e, e, non, e non è buono, no, cavolo, era pure buono. E io gli ho chiesto, mamma mia, ma io... è vero che erano un pochino fuori portata, però cioè, non erano a, 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 nel, nella città vicina, ok? Cioè, nel senso, erano a portata di mano. Io ho detto, come mai che io vivo in zona... E so e cerco questo tipo di prodotto, non ho mai scoperto della vostra esistenza se non per caso adesso perché mi sono trovata a fare una strada che non faccio di solito. E la risposta, oggi mi fa tenerezza di pensarci di questa del titolare, sarà: vabbè signora ma il nostro gelato è così buono che si vende da solo. Col cavolo che si vende da solo, perché a me l'informazione non c'era arrivata ma se tu, caro caro capo gelataio, ma sai quanta gente ti potevo portare io? Perché poi si fa una rete, no? Tra persone che hanno lo stesso problema, si fa una rete, ok? Quindi sai quanti altri clienti li ho ho potuto portare dopo? Perché magari non c'è necessariamente l'intollerante, no? C'è anche quello semplicemente che non vuole il latte nella nella propria alimentazione, ora, non ce ne frega niente del latte in questa sessione, però è per farvi capire quanto è facile... Um, fare rischiare una cosa di questo tipo cioè quanto è semplice fare questo cadere in questa trappola il mio lavoro è così fatto bene che si promuove da solo ma manco per niente ti può andare bene per un periodo della tua vita ti auguro che ti vada bene sempre ma se il mercato va giù e tu non ti sei costruito una rete di clienti, una rete di contatti, una rete di servizi e non sai come promuoverli, prima o poi arriva l'evento covid di turno che ti lascia col culo per terra, scusate il francesismo. Quindi non fare l'errore del gelataio. Va bene avere clienti fidelizzati, ma ce li dobbiamo tenere e dobbiamo fare in modo che di conoscere tutto il processo che avviene affinché siano i clienti a venire da noi a cercarci. Ok? Ci sono tante cose che si possono fare, quindi non vi lasciate abbagliare da questa luce, da questo specchietto che è il passaparola. Ripeto, non lo voglio demonizzare perché è una cosa ottima, ma è facilmente rimpiazzabile. Sapete anche semplicemente con cosa? Con una promozione di testimonianze. Cioè, se voi andate a prendere i vostri clienti, quelli che sapete che sono stati più affezionati a voi, meglio ancora se li prendete mentre ci state lavorando insieme perché la relazione è più viva, se avete mantenuto la relazione con i vostri clienti, saranno felici di rilasciarvi una testimonianza, meglio ancora se in video, non tutti lo fanno, altri vanno bene anche solo scritta. Se una persona esterna che non vi ha mai visto vi trova, trova la vostra pubblicità e si guarda il vostro sito e si guarda quello che fate e va a vedere i servizi che offrite e dice vabbè però io questo non lo conosco, signori notizia del giorno perché voi magari un prodotto su Amazon lo scegliete rispetto ad un altro? 9 su 10 vi andate a guardare le, le, le recensioni e quindi perché voi non dovreste recensire la vostra, far recensire la vostra attività dai vostri clienti? Guardate che questa cosa non la fa nessuno Noi professionisti Ci il Cioè noi ormai mi tiro fuori Da sta categoria perché ormai ho capito Un po' di cose come funzionano Però purtroppo Quando fai una professione È come se Il, ne- il negozio è scontato che si fa pubblicità il- Chi vende prodotti su Amazon È scontato che chiede le recensioni Chi... Fa un lavoro normale, ma secondo voi come cavolo se li prende i clienti? O come prende la fiducia di clienti che non ti conoscono? Cioè ti vedono al di là di uno schermo, al di là di un sito web, di una vetrina. Paolo, come si fa a farsi lasciare la testimonianza? Alzi il telefono e li chiami. Ma io come ho fatto, signori, all'inizio? Allora, puoi fare un un sistema automatico se sei smanettoni di internet e creare un form da fartelo lasciare però rimane molto impersonale, alza il telefono, chiamali uno per uno e gli dici «Senti, ti ricordi quanto ti è piaciuto il lavoro che ti ho fatto?» «Sì, bene, allora, se sei così gentile da lasciarmi una testimonianza, io ti regalo qualcosa, ti regalo un'idea per un progetto». Ti faccio. Ci sta, signori, da tanti, non vi, non, nemmeno ci sarà, sarà necessario che gli offrite qualcosa in cambio se avete fatto un buon lavoro. Veramente. Cioè, diranno sì. Ok. Poi rispettate i loro termini. Magari non tutti si sentono di rilasciare una testimonianza video, fatevi rilasciare una testimonianza firmata con liberatore a cavoli vari. Che voi, ovviamente, cioè, ovviamente scusate, qualunque testimonianza vi fate rilasciare che sia accompagnata da una liberatoria che vi autorizza ad utilizzarla per fini promozionali ma fatelo cioè se andate, andate, sul, se andate sul mio canale youtube c'è una sezione dedicata solo alle testimonianze e video degli studenti e idem sono riportate anche sulla pagina quindi le trovate in quelle le, io le spargo ovunque ma io ho fatto così per iniziare ho fatto così poi pian piano arrivano anche in automatico però inizia, alzate il telefono e chiamate le persone giuste, quindi i clienti con cui sapete che vi siete. insomma, che sta creando un certo rapporto, una certa cosa, chiedeteglielo. Non sa, guardate, più delle volte, se avete fatto un buon lavoro, non sarà nemmeno sufficiente veramente offrirgli qualcosa in cambio. Lo faranno in tutta serenità, ma proprio, proprio tranquillamente. Nel mio caso, per esempio, a chi mi ha rilasciato una testimonianza video, gli ho dedicato mezz'ora di consulenza privata. Quindi io, tu mi dedichi. Un po' di tempo a me per rilasciarmi la tua testimonianza in video, io ti dedico tutta la mia conoscenza, mi puoi fare tutte le domande che vuoi per la mezz'ora successiva. Quindi trovate voi il vostro scamotage potete offrire una consulenza, potete. Ma veramente, guardate le volte, semplicemente basta chiederlo. Basta chiederlo con gentilezza, meglio ancora se le chiedete quando il progetto si sta per concludere, quindi quando. Il progetto è quasi finito e, e ovviamente è andato bene. Il cliente è contento perché poi se fate passare troppo tempo un po' quel, quel calore, quella, quell'energia, un po' si smorza. Però questo non vuol dire che i clienti di prima si sono andati persi. Io ho avuto una studentessa di... Se almeno va bene, o tre o quattro anni fa, addirittura, che ci siamo ricontattate dopo, dopo quattro anni. Ed è stata contenta di rilasciarmi una testimonianza in video. testimonianza di Livia, andatevela a guardare. Andate sul canale YouTube o sulla pagina Facebook, la testimonianza di Livia. Quella ragazza non la conoscevo prima, è arrivata successivamente... No, ha fatto il suo corso, per, non ci siamo sentite per quattro anni, dopo quattro anni io l'ho risentito e ho detto senti, ma io ti offro la mia consulenza, mi fai una testimonianza? Sì, perché il rapporto che si era creato era stato, assur- cioè lei aveva avuto un'esperienza assolutamente positiva con me e quindi i clienti si sentono anche, mh, cioè quando voi lavorate bene, quando instaurate un buon rapporto con i vostri clienti e non cioè li dovete trattare come se fossero membri della vostra famiglia il cliente è, non è il pagarvi il, mo- il suo modo di dire grazie perché i soldi non coprono questo lato emotivo cioè se voi avete dato di più il cliente sarà contento di fare qualcosa per voi che non è semplicemente pagarvi quella ovviamente va fatta come parte però Fidatevi che se lavorate sul rapporto con i vostri clienti e fate un buon lavoro, chiaramente non che gli fate le, le cose fatte male, saranno felici di darvi la loro testimonianza. Scritta via mail in video, se avete una pagina Facebook, gli chiedete di lasciarvi una recensione sulla pagina come volete voi. Ma avete ovviato a che cosa al passaparola fate pubblicità a pagamento sulle testimonianze dei vostri clienti per esempio non c'è niente di meglio ripeto promemoria quando comprate su Amazon che cavolo vi andate a guardare le stelline e i commenti perché non conoscete quel fornitore ok? e per quanto magari ti vai a cercare il centro X piuttosto che Y le certificazioni e le cose spesso i nomi grossi non sono necessariamente sinonimo di qualità o di servizi usciti ad hoc al cliente no? Che, quanto ti fa la differenza avere una persona che i, si filma in video o ti, dà, ti manda la testimonianza scritta e dice questa persona ha fatto la differenza per questo punto di vista nella mia vita cioè basta è finito la perso- Tu i clienti non li devi più convincere ti, ti, ti devi solo saper far trovare e basta non si tratta di convincerli Te, hai, hai già vinto, non lo fa nessuno questo in Italia. Tutti danno per scontato che basta esistere <ride> per avere dei clienti. Ma sicuro che non è così. Quindi, prima ci svegliamo, prima possiamo fare delle azioni concrete per migliorare il nostro eh, come si dice il nostro environment lavorativo, okay? il nostro ambiente lavorativo. Noi siamo i creatori della nostra realtà, non fate le vittime perché non c'è niente da vittimizzarsi. Ha ah, il COVID ha ah, quello. Eh. Ci si rimbocca le maniche e si fanno le domande giuste al cervello. Caro cervello, che cavolo posso fare per migliorare questa situazione? Trovami le soluzioni, addrizzate le antenne che c'è un mondo, c'è un mondo che vi aspetta. Boh allora signori, io ho chiacchierato abbastanza a meno che non ci sono domande io direi che sono prossima al saluto intanto, se questa live vi è piaciuta vi invito a mettere un like condividerla e soprattutto a iscrivervi e questo è il miglior modo con cui mi potete ringraziare per questi contenuti che sono 100% gratuiti che vengono erogati ben due volte la settimana sempre praticamente, a parte proprio le occasioni quindi ogni settimana c'è un video tutorial nuovo di contenuto che esce e c'è una live in arrivo per voi. Se avete qualche tematica di cui volete parlare, non esitate a scrivermi nei commenti sotto a questo video. Ok? Quindi scrivete, scrivete che sarò felice di accontentarvi se ovviamente rientra nelle mie competenze. Se mi state seguendo su Facebook e state vedendo questo video su un gruppo perché è stato condiviso. Venite su Adar Architettura, sulla mia pagina, e se lasciate un commento lì, perché altrimenti se scrivete i commenti in altri gruppi non li leggo. Canale di YouTube, invece, sentitevi liberi, qualunque mio video, ovviamente mi arriva la notifica e leggo i vostri commenti. Quindi, se avete curiosità, domande o qualunque altra cosa che pensate eh, sia il caso di parlarne in una live o in un video, scrivete, mettete un like e sarò felice di rispondervi. Vi auguro una splendida domenica e un buon inizio di settimana. Ciao a tutti!